0: soy el doctor Eduardo González Quintanilla y el día de hoy para hablar de el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Para ello se encuentra con nosotros la doctora Claudia Foyú Morales. La doctora Claudia Foyú Morales es médico cirujano, tiene una especialidad en psiquiatría y psicoterapia de grupo, una maestría en ciencias médicas y es actualmente la coordinadora de la Asignatura de Medicina Psicológica y Comunicación en la Carrera de Medicina de la UNAM. Su correo electrónico es foiclau arroba punto .mx. mx Gracias Claudia por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Como siempre, los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 55 36 con dos líneas o al 01 800 505 26 Lada sin costo. Se los repito. 55 36 89 89 con dos líneas o al 01 800 505 26 88 LADA sin costo. Buenas tardes, estimados radioscuchas. Qué bueno que nos acompañan en su programa Las Voces de la Salud. Hoy vamos a hablar del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión y está con nosotros la doctora Claudia Fuyu. Pues Bueno, Empecemos por el principio. ¿Qué es la depresión, doctora Foyú?
1: Bueno, pues la depresión es una enfermedad. Eh, primero que nada, tenemos que decir que es una enfermedad, es un trastorno. Es un trastorno del estado de ánimo que básicamente se distingue por una tristeza profunda, pesimismo, desánimo y desinterés. que es diferente de la tristeza? Uh -huh. Y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque si bien es cierto que las personas que están deprimidas están tristes, no siempre lo están, no es una característica primordial, pero este la tristeza es un sentimiento que es pasajero, que generalmente se debe a un acontecimiento que afecta a las personas y que y que, como dije anteriormente, es pasajero. La depresión no así, ¿no? Y también muchas veces por ahí a la depresión se le llama también melancolía aunque para las clasificaciones y para los psiquiatras tiene un contexto más específico, además de esta tristeza profunda, este, esta tristeza no se debe a ninguna situación en particular uh -huh. este, que la haya provocado y además tiene componentes como que nos, de, nos sentimos peor por la mañana que por las tardes y que además este, nos despertamos muy temprano, mucho antes de lo que normalmente des, tendríamos que despertar y después ya no podemos dormir y pasa una o dos horas y, y no podemos conciliar nuevamente el
0: sueño uh -huh. a ver, entonces lo que nos dice doctora, es que eh, la depresión es diferente de la tristeza, aunque puede ser un componente de ella, pero es diferente y puede no serlo también entonces la depresión, ¿cómo la deberíamos entender? entonces, porque efectivamente comúnmente los eh, asociamos una tristeza para poder decir que tiene depresión, depresión sí, sí. la gente así lo lo, lo, lo lo hacemos comúnmente ¿no? deberíamos entonces de tener una idea diferente y en la depresión entonces es más es un trastorno y la tristeza es algo que ocurre o puede ocurrir en la vida normalmente,
1: puede ocurrir en la vida normalmente y que se limita sola eh, sola, sola por mm -hmm. sí sola, en cambio la depresión puede, en la depresión puede haber tristeza de hecho una de las características que sí son principales es el estado de ánimo bajo Precisamente que es esta tristeza que puede no ser muy profunda Pero en la depresión sí, eh, hay falta de interés Y esos son los dos síntomas principales de la depresión La falta de interés Hay, hay una disminución del interés en las cosas por las que, en las que normalmente eh, nos gustaba hacer Nos distraíamos y ahora estamos desinteresados sobre todo en estas cosas eh, hay alteraciones del sueño, hay irritabilidad, la irritabilidad es muy importante en la depresión. Este, las personas que de repente decimos, están enojados por todo, la familia les empieza a decir, los amigos, oye, ¿por qué estás tan enojón? Esto, esto puede ser un dato importante de, de, de depresión. Eh, la pérdida de energía, el cansancio. Bueno, a veces estamos cansados por muchas cosas que hicimos durante el día, pero en la tristeza, en la en depresión, la este este cansancio es anormal, digamos. no eh, Hay alteraciones del apetito, a veces mucho apetito. En los jóvenes más bien se, se detecta que hay más apetito de lo normal. Aumenta. pero eso es, Aumenta. aumento del apetito y además con la, con la idea de estar comiendo por comer, ¿no? este No es que estén disfrutando de la comida, sino que comen muchísimo. O bien hay pérdida de apetito, que esto más bien pasa en los adultos, ¿no? Uh -huh. También hay... Eh, pesimismo, hay disminución de la concentración que esto en los jóvenes. Yo que trabajo en la universidad, pues este veo con preocupación a veces la disminución. Eh, los jóvenes empiezan a decir que han perdido la memoria y no es que no tengan que tengan una alteración en la memoria, sino que más bien están baja su concentración y no pueden estar en lo que ellos tienen que estudiar y tienen que ver también. en sus clases diarias, ¿no? Y un dato muy importante, y que también lo vemos ahora con mucha frecuencia, son estos pensamientos de muerte. A veces no son ideas suicidas como tal, pero dicen, me quiero morir, ¿no? Uh -huh. Y algunos de ellos ya han pensado hasta cómo morirse, entonces... Este, estas personas ya están en un riesgo
0: mayor. Aumenta el riesgo. No, eso. Sí. E ese dato del de, de pensamiento de muerte <coughs> y, de hecho, de, de la ideación este, de morir, sí. de cómo morir, de esta ideación suicida, ¿eso habla de la gravedad? De, de si la gravedad un dato grave de Ajá. la depresión, sí. Entonces,
1: y esto a veces lo vemos desde los niños, ¿no? Entonces, es un dato que debemos de tomar muy en cuenta. ¿Es un dato alarma? De, es un dato al, muy alarmante, ¿no? Sí. Simplemente que digan, ya no me gusta estar en este mundo, aunque no haya empezado cómo salirse de él, claro. es un dato de
0: alarma. Y una pregunta que, que, que creo que es in interesante en esto, que hay diferencias entre la depresión, ahorita dijiste esto sobre todo en los adultos, sí. hay diferencias entre la depresión en adultos y la depresión en niños y jóvenes, esto es que siempre la idea de, de la depresión en adultos tiene que ver con estos, eh, de, cuando estamos tíos en la cama, ¿no? levantamos, y decías hace rato que en los jóvenes se presenta irritabilidad y puede haber como más este eh, pueden ser muy activos en ciertas cosas que tienen que ver con esa irritación y no sé y la gente dice, no, no están deprimidos porque no corresponden eso que pensamos que está dormido, acostado todo el tiempo. ¿Esto es así? Una También. de las cosas importantísimas es que por ejemplo,
1: las personas los profesionales que atienden sobre todo niños y adolescentes jóvenes eh, nos nos relatan o observan con mucha frecuencia que eh, se subestiman los síntomas en los niños. Porque es dice está aburrido, está, dice que está triste, no quiere ir a la escuela, no Te, le duele la cabeza, le duele el estómago, que no son síntomas comunes en los adultos, pero sí en los niños. Y entonces, más o menos por ahí, las investigaciones dicen que más de la mitad de los niños y adolescentes que están deprimidos, no son diagnosticados como tales y por lo tanto no son atendidos.
0: Uy, y ¿no? qué terrible.
1: Sí, eso es terrible porque no. la depresión, una de las cosas importantísimas de, de esta entidad, de, de tra este trastorno, es que eh, produce deterioro en la vida. Las gentes que padecen trastornos de ansiedad, que también son muy frecuentes, muy, muy frecuentes, eh, no tienen, no, pueden seguir con sus actividades diarias. El deprimido no. Al deprimido lo deja sin ganas de ir a trabajar. Las cosas Me que detiene. hace, las hace no. mal. No puede tomar decisiones. En fin, le inhabilita mucho, le discapacita en su vida diaria. Entonces, este es un dato bien importante. Porque mientras más se, se, eh, tiempo pase sin ser atendida a la depresión, mayor deterioro va a tener en la vida y más grave se puede volver los síntomas como este del intento suicida
0: claro. bueno, ya con estos datos que nos das, pues bueno, es un tema que deberíamos de todos tener como presente en la sí. en, en la cabeza en la visión de la gente que está cercano a nosotros, una, una pregunta tú decías hace rato, una parte importante de esta diferencia entre la depresión y la tristeza es el tiempo. La tristeza tiene se autolimita, por decirlo así. así tiene es. un causal y se autolimita. La depresión, decías, que dura más. ¿Cuánto es el tiempo para la depresión, más o menos, que dura para poder decir si está deprimido y no es una tristeza por, profunda por algo? Creo que esta es una pregunta bien importante. La tristeza eh,
1: puede... y casi... Casi siempre hablamos de tristeza cuando hay un acontecimiento que la provoca, sí. que la produce, y debe ser autolimitada, ¿no? Y además cada vez en menor eh, severidad, ¿no? Uh -huh. Cada vez resolviéndose, más o menos. Pero... Pero la tristeza o un acontecimiento de este tipo que cause mucho estrés puede llevar a la depresión en personas vulnerables. Uh -huh. Entonces, cuando vemos que pasa un tiempo y que la tristeza no va disminuyendo, puede estar entrando en una en un duelo que llamamos patológico. sí, ¿sí? Y, y entonces ya considerarse una depresión. Sin embargo, la depresión con estos síntomas que te decía que son como más graves... Este, y que invaden varias áreas de la vida del sujeto, el trabajo, la, la escuela, todo esto. Eh, 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 se hace diagnóstico de depresión cuando estos síntomas, así importantemente, han, sobre todo la pérdida del interés, el estado de ánimo muy bajo, se han prolongado por más de dos semanas. Uh -huh. No requiere de tanto tiempo. Y a veces vemos que pasan cuatro, cinco meses hasta años y no se han hecho
0: no se Nada. ha hecho el diagnóstico de depresión. Y fíjate de qué importante que nos dé este dato, son dos semanas, es muy sí, poco tiempo. Sí. Muy poco tiempo en el sentido sí. de que eh, debería alarmarnos, sí, ¿no? Cualquier sí. cosa de este tipo que tenga estas características, que pasa más de dos semanas. Y, y me imagino que daría mucho más tiempo de un tratamiento más eficaz. El tratamiento es más eficaz entre más pronto se atiende, claro. eh, que cuando es más lento, ¿hay, hay una diferencia en esto? Claro. Eh, ¿Impacta este dato en, en la efectividad del tratamiento? Claro que sí.
1: Claro uh -huh. que sí. Y hay varias cosas en relación con el tratamiento que son bien importantes. Por ejemplo, <coughs> este primera cosa, este tenemos un pánico a los medicamentos o al tratamiento farmacológico en la depresión, entonces por eso muchas de las veces dicen y yo veo incluso a los papás o a los jóvenes o a las personas adultas o a los, incluso a los ancianos a los viejos, diciendo sí doctora, pero no me dé medicamento, este no podemos resolverlo con una psicoterapia etcétera, ¿no? este Y la depresión en sí misma siempre requiere de un tratamiento farmacológico sí. el trastorno depresivo como tal y entonces si se hace el diagnóstico oportunamente yo creo que este es de las enfermedades en donde la prevención que llamamos secundaria es decir limitar el que pueda continuar deteriorando la vida del sujeto es mucho muy importante el, el dar un tratamiento oportunamente y que generalmente es el tratamiento farmacológico con estos fármacos que la mayoría son medicamentos que yo llamo muy nobles porque poca, eh, provocan pocos efectos secundarios, en fin, una serie de condiciones a los que no les debemos de tener eh, tanto miedo como, como veo que le tienen las personas. Este, eh, el tratamiento oportuno creo que sí es eh, importantísimo en la depresión porque puede corregir rápidamente el que el sujeto puede estar viviendo de una manera normal. Tra tarda un poco, a veces tarda dos, tres semanas en empezar a hacer efecto. Entonces, si tenemos el tiempo que ha pasado ya el sujeto con depresión y luego que el medicamento para que tenga una eh, efectividad eh, deben pasar dos o tres semanas más, pues en este tiempo pues el, el, el paciente está sufriendo deterioro de su vida normal, no de sí. su vida normal. Entonces, el tratamiento oportuno, Creo que es muy importante el tratamiento médico. ¿Qué les decimos a las personas? Ay, aquí a veces este me preocupa porque les decimos a las personas, échale ganas. No, es que mira, sí, pero es natural que te estén pasando estas cosas. Es natural que si cambiaste a la, a la facultad y venías de la prepa donde no este, pasaba nada y ahora estás en la facultad y te exigen muchas más cosas, pues es natural que te sientas deprimido, que te sientas triste, que te sientas... No, no es tan natural, ¿no? No, no es de echarle ganas. Si la gente pudiera echarle ganas, se las echaría.
0: Oye, además, sí. ¿qué significa echarle ganas? Para sí. un deportista, a lo mejor echarle ganas es dormirse muy temprano y un estudiante es desvelarse, ¿no? ¿Qué es echarle ganas? Este, te, te, significa tantas cosas que es eh, tan ambiguo, ¿no? Que termina diciéndose nada, ¿no? Sí. Pero te decías algo muy importante que, 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 que hay este miedo a lo farmacológico. Y ese miedo, eh, yo he escuchado, no tal vez una de las causales sí, de miedo, sí, sí. pues no sé si es así, desde tu experiencia, experiencia este tú les llamas, eh, que son medicamentos nobles y seguros, eh, eh, porque la gente piensa que van a tener dependencia, sí, primero que, que les va a generar dependencia, y eso como, como y después piensan que es como algo falso, que les va a hacer como estar felices falsamente, y, y dice no porque no quiero estar este, claro, alucinando claro, algo con así algo, sí. y lo tercero que he escuchado es este estigma no de que si me dan medicamento es que está es, con tengo un, un trastorno mental un trastorno que mental por que lo va tanto loco ¿no? que lo loco. Aso se asocia con la locura <risa> o algo así estoy loco, e está claro. bien es, es, sí. esos son de los miedos que yo he escuchado pero no sé si es, son los que
1: mira es de los miedos que es, que escucha, que se escuchan con mucha frecuencia y además a veces hasta provocados por los mismos médicos ¿no? Sí. El yo siempre digo que el tratamiento de la, de la depresión, mientras no esté profunda y eh, muy profunda o muy severa y ya haya riesgo de un intento suicida y esto es un tratamiento que debe de dar el médico pero a veces el médico lo que vemos es que muchas veces en ocasiones está recetando por ejemplo ansiolíticos los ansiolíticos sí deben caber en un tratamiento de la depresión cuando la ansiedad es muy intensa, que está acompañando a la depresión, que es frecuente, uh -huh. es muy intensa. Y entonces, mientras hacen efecto los medicamentos antidepresivos, que te digo, tardan entre dos y tres semanas, a veces hasta un mes, hay que esperarse, dicen que 12 semanas, para ver si de verdad un sí, medicamento uh -huh. no, ha, no ha hecho efecto. este Y entonces... Eh, si tarda esto, podemos usar los ansiolíticos, pero los medicamentos antidepresivos como tales no causan adicción. La adicción provoca fenómenos como el de tolerancia. Y además, el que yo, el antidepresivo, si yo me tomo un ansiolítico, el que sea, eh, ahorita, y me siento muy ansioso, y me lo tomo en este momento, dentro de 20, 30 minutos, me siento tranquilo. Eso provoca cierta una adicción digamos o puede provocar una adicción psicológica yo tengo que tomar el medicamento para sentirme tranquilo, los antidepresivos no los antidepresivos tardan dos, tres semanas ¿sí? entre los síntomas secundarios se le tiene mucho miedo a la, a la somnolencia, de repente los pacientes me dicen pero es que no voy a andar como tonto y así todo aletargado no de ninguna manera al contrario el antidepresivo eleva el estado de ánimo a veces provocan ciertas somnolencias y hay que modificarlos y por eso el médico debe de estar muy atento a que si le provoca somnolencia, por ejemplo en la mañana, bueno, pues se lo puede tomar en la noche y entonces no hay ningún problema son medicamentos que se toman generalmente una vez al día y si es cierto, a veces los necesitamos que los tomen por tiempos largos el tratamiento de la depresión el primer tratamiento, y sobre todo si es en jóvenes debe de darse por lo menos durante un año, por lo menos ahora, es, eso nos dicen las guías de, de tratamiento. Y, y es lo mejor para que, porque muchas veces, ¿qué pasa? Los pacientes a los dos, tres meses, evidentemente con el tratamiento farmacológico se sienten bien, entonces ya lo dejo y recaen por, precisamente porque... Requiere de más tiempo para que el cerebro vuelva a la normalidad en su funcionamiento con los neurotransmisores. Uh -huh. Pero, este si lo suspendemos antes, pues puede haber una recaída. Ahora, hay pacientes, sobre todo pacientes ya en ciertas edades avanzadas, que yo les digo, ya van a tomar el medicamento de por vida. Y no es porque haya dependencia o adicción, sino porque es como, yo les digo, este si somos diabéticos pues tenemos que tomar nuestro tratamiento para la diabetes toda la vida, así si somos hipertensos, tenemos que tomar el tratamiento para la Así es, la depresión es una enfermedad crónica que tiene tiende a tiende. Algunos damas tienen un episodio, algunos dos, pero por eso a, a los jóvenes hay que darles chance de de ver si no están teniendo que tomar tanto tiempo el medicamento después del año, hay que Ajá. hay que modificar un poco, pero en pacientes de edad avanzada, por ejemplo, yo les digo, ya tomen los de aquí a que se mueran, no va a pasar nada, no tienes que estar aumentando la dosis, Ajá. que es el fenómeno de tolerancia del que yo hablaba, sí. es que yo hoy me tomo 0.5 miligramos y después ya tengo que tomar un miligramo y después tengo que tomar dos miligramos para que me haga el mismo efecto, que es lo que muchas veces... Muchas veces, o algunas veces, sucede con los ansiolíticos cuando se dan por tiempos muy, muy largos largas, y a dosis claro. altas.
0: Pero eso en la depresión no ocurre, los, con los antidepresivos no ocurre. Por eso le llamabas nobles y seguros. Con los antidepresivos yo tengo pacientes que,
1: al contrario, que le empecé uh -huh. con con 20 mil, una tableta de 20 miligramos y y, y este y a veces les digo, bueno, ya nomás tómense 10 miligramos y están con los uh -huh. 10 miligramos. Mucho tiempo, ¿no? Uh -huh, y tomándolo uh -huh. una vez al día, no hay mayores problemas.
0: Claro. Sí. Sí, Entonces, de, de, de esto que nos dices de verdad, de, creo que es muy importante para la población, para nuestros ayuscuchas, porque efectivamente hay muchos miedos, sobre todo a los antidepresivos, y la, que las personas dejan de tomarlo, buscan al, eh, eh, formas alternativas de, de, de tratar la depresión, y aunque efectivamente algunas cosas ayudan, no ayudan sí, las actividades físicas, sí. ayudan a buscar una serie de cosas que nos vas a hablar, la buena alimentación, sí. nos vas a hablar sí. también de eso seguramente, pero... Una condición, como bien lo has señalado, es el antidepresivo y no hay que tenerle miedo. Son medicamentos seguros, tan seguros que se venden sin receta. Así, es, ir sin así receta. es, así es. O sea, no pasa nada. No nos van a causar una, un, un estado ficticio, no no nos van a causar una este, dependencia, ¿sí? no hay nada de eso. Son tan seguros que se venden sin receta.
1: Y fíjate hay una cosa con los antidepresivos de, de repente no quiero decir nombres de, de laboratorios específicos, pero con algunos antidepresivos hasta se llegó a decir es que ocasionan intentos suicidas, entonces la gente que los usa no, señores, momento si una persona está muy deprimida, que no tiene ganas ni de levantarse a bañarse, ni de comer, se la pasa todo el día en su cama, no quiere hacer ningún ejercicio, de repente toma el medicamento, se empieza mejor, a sentir mejor y puede tener un impulso. Porque si estaba muy deprimida, de repente puede tener el impulso de... Bueno, ahora sí, me levanto, energía, me levanto no y voy a hacer un intento suicida, a la mejor, porque antes ni tenían energía para el intento. Pero eso, por eso los médicos cuando, y y en especial los psiquiatras, aquí sí el, el especialista debe de tener mucho cuidado cuando el paciente tiene eh, síntomas muy graves como el intento suicida o como la ideación, la ideación suicida ya así muy ordenada y muy eh, bien estructurada. Hay que tener mucho cuidado cuando damos antidepresivos, porque el paciente puede mejorar bien. Si no se paraba para hacer un, el intento, pues ahora está mejorando y puede levantarse a hacer el intento. De
0: Pero eso no que... es
1: que ocasione no, el medicamento por sí mismo. Sino sí, la mejoría. Sino la mejoría. Y eso habla precisamente de que el medicamento sí estaba siendo eficaz.
0: No. Y entonces los medicamentos en esos casos Tiene que ser supervisado, tiene que vigilarse al paciente
1: Por supuesto, yo digo que el tratamiento El mejor en tratamiento eso. es Dar un fármaco En el trastorno depresivo el mejor tratamiento Es dar fármacos antidepresivos Que la mayoría funcionan En un 70-80% Con dosis bajas, con las dosis Perfecto, pero haber Seguimiento del médico Siempre debe de haber seguimiento durante Los primeros tiempos y la mejor combinación es con psicoterapia. Si podemos dar una psicoterapia de apoyo, ¿por qué? Porque el paciente de repente está tomando decisiones. ¿Qué pasa al paciente deprimido ya adulto? Este, Pues me cambio de casa, me cambio de trabajo, me divorcio, me... Y lo que pasa es que están sintiéndose, el, sintiendo su malestar... Y, y a lo mejor no es lo que necesitan, ¿no? Y de repente claro. toman decisiones que pueden ser muy importantes para su
0: vida futura. Claro, por ¿no? supuesto. Y ahorita que, que decías, vamos a completar esta parte de lo del tratamiento, eh, ya que entramos ahí, ¿no? Eh, eh, decías esto de una condición del tratamiento farmacológico. Pues ahorita acabas de agregar uno más, ¿no? El tratamiento, la psicoterapia. Eh, junto con la psicoterapia, que me gustaría que, hablo, que, que hablas un poco de eso, ¿qué otras cosas debe de hacer o qué puedes, a, qué, qué otras cosas ayudan a un eh, paciente deprimido, sea joven o sea adulto, o si hay diferencias, eh, tú no lo dirás, sí. eh, ¿qué les puede ayudar como eh, como la corte, no las otras cosas que, sí. que, que acompañan a esto al tratamiento?
1: Yo creo que además de la, de la psicoterapia, que ahora la psicoterapia cognitiva, por ejemplo, que está muy de boga, uh -huh. ¿no?, Cognitivo-conductual también ayuda, pero más específicamente la la cognitiva, no psicoterapia larga, psicoterapia de apoyo, la que llamamos psicoterapia médica, que nosotros un tanto enseñamos en el transcurso de la carrera de médico, uh -huh. que lo puede hacer hasta cierto punto, un médico no requiere, sobre todo en represiones que no son tan graves, tan uh -huh, severas uh -huh. este esta intervención puede ser muy importante que el médico esté cerca del paciente que, que vea a la familia por ejemplo, ejemplo, no la familia a veces dice, ¿y qué hago con mi paciente? es que ya lo llevé a tal lugar es que lo llevo al cine, es que lo saco a pasear, es que no, no le haga nada no le haga uh -huh. nada, precisamente no lo fuercen a que el paciente se sienta bien porque lo llevaron al cine, porque lo llevaron, él quiere estar en su casa un poquito, déjenlo que vaya, no, 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 no lo dejen que esté acostado todo el tiempo y que no haga cosas, nada, váyanle poniendo poco a poco, ¿no?, sí, dependiendo de la severidad pero otras cosas además de la psicoterapia que sí es este pero, pero a veces pues también en nuestros este servicios de salud pública este o, o más bien de este, públicos de salud pues no no es tan fácil tener una psicoterapeuta pero yo creo que el médico siempre debe de estar un poco detrás del paciente durante los primeros meses de tratamiento no y dándole esta psicoterapia si se puede aunque sea la de psicoterapia de apoyo psicoterapia médica este, pero otras condiciones que son muy importantes por ejemplo el hacer ejercicio las las, las prácticas como de yoga y de estos este, pues actividades son muy favorables la buena alimentación yo les digo este sí. El, el levantarse desayunar bien, tomar así como una especie hace rato hablamos un poco de, de los de los criterios para en cuanto a la alimentación para mejorar la diabetes, pues sí es cierto los diabéticos aprendemos a tomar. Muy o deberíamos de aprender a tomar muy bien nuestros nuestros momentos de alimentos y todo y qué tipo de alimentos debemos consumir mejor. Y yo creo que esto le va excelentemente bien porque estos alimentos, muchas veces los buenos alimentos, traen también sustancias que mejoran la actividad ah. cerebral.
0: Sí, entonces finalmente hay una serie de toma de decisiones eh, que tienen que, que, que hacer. Los pacientes, las familias, para poder apoyar a un paciente con depresión. Muy bien, vamos a continuar con la doctora Foyiu hablando de del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Eh, cuando volvamos eh, un momento, un corte, por favor. Buenas tardes queridos radioescuchas, regresamos a su programa Las Voces de la Salud Estamos eh, hablando del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión con la doctora Claudia Foyú Morales Gracias, Gracias. doctora por estar aquí y vamos a leer algunas eh, preguntas de nuestro público, de nuestro querido público El arquitecto Fernando Almanza nos dice, primero un comentario es la depresión causa obesidad Nos pregunta y hace esta reflexión Todas las situaciones que estamos viviendo en este inicio de año tienen que ver con las expectativas que nos inculcan las empresas comerciales. Consume, 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 compra, 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 y quienes no pueden cumplirlos también caen en depresión. Eh, ¿qué, ¿Qué nos dice, doctora? Foyó esto.
1: Este, yo creo que sí tiene una relación. Se asocia, de hecho, a, a varios trastornos, enfermedades, condiciones... ¿No? La depresión se presenta frecuente. Desde luego que la obesidad como tal no está causada por la depresión, pero sí puede ser un factor que empeore la condición. del. ¿Por qué? Porque provoca enlentecimiento, pasividad, uh -huh. es la gente se mueve poco, hace pocas cosas, etcétera. Entonces, esto empeora. Desde luego que muchas personas obesas y, y muchas personas, que decía yo, como síntoma de la presión, están come, 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 come. También, pues, pueden provocar o sea, este trastorno de, de obesidad, ¿no? Y si sí es cierto, hay cosas no como causas de depresión. La verdadera causa de la depresión es endógena. Antes decíamos depresión nosotros. reactiva. Depresión reactiva y depresión endógena. No, ahora hemos, ahora sabemos que todas las depresiones son endógenas. Es decir, hay trastornos en las sustancias cerebrales que bajan por motivos de vulnerabilidad genética, de heredabilidad, de condiciones también hormonales, etcétera Hay muchas cosas. La depresión es multicausal. No podemos decir, esta persona se deprimió por esta causa y nada más esa causa hay que atacarla. Pero sí hay fenómenos asociados. Y esto de las circunstancias económicas que ahora estamos viviendo, pues, gran parte de nuestra población, estos factores... este de, eh, de, de del trabajo, de no tener trabajo, eh, problemas familiares, etcétera pueden, pueden desencadenar la depresión. Aunque uh -huh. lo que escuchamos de todas las personas este, es que yo me deprimí a veces sin tener ninguna causa. ¿No? Es decir, hay personas que les puede pasar la planadora encima, ¿no? se levantan, se sacuden un poquito el polvo y siguen adelante, pero... Una buena parte de, la, de las personas, y estamos hablando a veces hasta del 30% de la población, tiene esa susceptibilidad para deprimirse. Y si a eso le agregamos entonces el, el estrés, las condiciones estresantes de la vida, por supuesto que vamos a tener como resultado que se instale un cuadro depresivo.
0: Sí, tú lo dices bien, ¿no? Tiene que ver con muchas, con muchas causas multicausal y a veces hay de estos desencadenantes que no son necesariamente la causa porque... Un poco de broma, ¿no? Decíamos, es que se deprimió porque lo dejó la novia. ¿no? Sí. Y se, y se, bueno, pues es que si nos deprimimos todos los que nos dejan las novias, bueno, estaría, no cabríamos, <risa> lo, pues, ¿no? Sí, claro. De, no habría o, que
1: perdió, o porque perdió el trabajo, oh, sí, o sí, porque perdió. le fue mal en la escuela, oh, y, y, y a veces decimos, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Sí, o sea, sí, sí, sí. ¿por qué lo dejó la novia? Porque... ¿Qué pasó? Qué pasó con la escuela, no, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo estaba funcionando esto? ¿O por qué le fue mal en la escuela? Pues porque tenía fallas en
0: la a concentración mejor, claro. y estaba deprimido. Eh, otro comentario es ahora del señor Héctor Cárdenas, nos dice un fuerte abrazo y un buen inicio de año al equipo de, vo de las Voces de la Salud, le agradecemos el abrazo y, el, y los deseos, debido a que algunas enfermedades como la depresión, nos dice el señor Héctor Cárdenas, no, no respetan edad, estrato económico ni nada, quiero saber qué síntomas o qué indicios tendrían los niños entre 5 y 11 años que nos pudieran alertar sobre esto. ¿En qué debemos fijarnos? Nos, dice, nos pregunta el señor Héctor Cárdenas.
1: Yo les eh, decíamos anteriormente que un dato, por ejemplo, muy importante de la depresión es la irritabilidad. Y en los niños es esto, están molestos, están enojones, estar respondiendo, se aburren fácilmente, se aíslan también, como que tienen sus momentos. Claro que esto en los jóvenes a veces es muy difícil, pero decir, ¿se está aislando de las personas mayores y quiere estar en su cuarto oyendo su música o es que están como no quieren saber de qué está pasando a su alrededor, este baja su autoestima, no se sienten mal, este dicen que eh, los están criticando, etcétera, tienen muchas cosas como de de preocupación, se, se empiezan a probar o que o están así como no vayas porque a lo mejor te puede pasar algo. Uh -huh. Cosas extrañas que normalmente no observamos en, en los niños o en nuestros hijos, ¿no? Datos de culpa, se sienten muy culpables por muchas cosas que pasan a su alrededor. Lo que decía yo también que es frecuente, los datos de me duele la cabeza, tengo uh -huh. náuseas, este, me duele el estómago, la somatización. ¿no? Las somatizaciones muy frecuente, esto es más frecuente en los trastornos de ansiedad en los en los adultos, pero en los niños hay este tipo de síntomas. También baja su rendimiento escolar, ¿no? De repente sin mucha, niños que iban muy bien en la escuela empiezan a tener estas actitudes y además bajan sus rendimientos escolares. Y luego también expresar pensamientos sobre la muerte, ¿no? A edades decía que eran de, de los cinco once. No, de 5 a 11 más o menos entre 7 en los ocho años, los niños ya empiezan a tener toda una idea eh, bien acerca de la de lo que es la muerte. Sí. Entonces, es raro que un niño más pequeño se esté, pregun se esté preocupando por cosas o esté em empezando a querer entender qué es la muerte y a preocuparse por ella. Uh -huh. no Entonces, sí, estos son síntomas más o menos característicos del de, de los niños en esas edades y bien es ¿no?
0: algo que además porque finalmente casi todos los niños tienen esta experiencia ya escolar en esas edades eh, una alteración ahí una baja del rendimiento escolar debe alarmar siempre ¿no? claro claro porque algo está ocurriendo ¿no?
1: y, y en bien. los jóvenes este dato de la de la ideación de la ideación de muerte sí claro. de los jóvenes ahora lo estamos viendo yo que atiendo este a los jóvenes ahí en la en la universidad de repente dice uno hombre si están llenos de vida y todo ¿cómo es que quieren desaparecer del mundo?
0: Y ¿no? es que es la depresión, la depresión destapa todo, es como un túnel dice alguien no que eh, ya no hay ventanas, entonces no ven el sol, o les, a veces le decimos mira, pues ahí está el sol, las flores, las estrellas no, pues es que ellos no lo ven porque está en un túnel, sin no ¿no? ventanas sí. y precisamente este comentario último que hacías, tiene que ver con el, eh, un comentario, una pregunta de la señora Hilda de San Román y ella nos pregunta, ¿cómo se interpreta esto de la depresión en niños y jóvenes? ya nos platicabas un poco de esto y dice, ¿pero qué pasa con el alto índice de suicidio? Sí. ¿tiene que ver necesariamente con la depresión? Hace una segunda pregunta. La diabetes se dice que produce depresión. ¿Qué nos puede decir la doctora Foyú sobre esto?
1: Bueno, primero en relación con lo de los jóvenes, sí si es cierto, te digo que yo, bueno, a veces ponemos encuestas a los alumnos que van a la facultad. Y una de las cosas que nos llama la atención es esta, este sentimiento de repente de me gustaría ya no estar aquí, ¿no? Y entonces uh -huh. que nos llama la atención Ese síntoma, eso es un síntoma bien importante En un claro. joven no y, y es cierto La segunda causa de muerte Entre las personas de 15 a 29 años Es la la de es la, el suicidio Es el suicidio ¿Es Muchas la, veces ¿Es el, la, tiene, segunda la segunda de causa de muerte Entre los de 15 a 29 años Es verdaderamente alarmante El suicidio Ahora, casi siempre en los jóvenes el suicidio está asociado, digo, hay otras enfermedades, hay otros trastornos mentales que también pueden provocar un suicidio. Pero en este sentido, en estos, en este grupo, en esta población, casi siempre el, el, la, la asociación el es el factor que está determinando el suicidio, es la depresión. Eh, la depresión. Hay una película de la Sociedad de los Poetas Muertos oh, sí. de hace mucho tiempo, ¿no? Muy buena película, En sí. donde vemos claramente como un joven que estaba como muy alentado y de repente es eh, el padre no quería que estudiara la carrera que él quería y todo. De repente, pues la única salida es esto. Pero porque era un joven que ya no estaba viviendo este, una... Eh, condición normal, ya estaba
0: deprimido. ¿No? Sí, y eso es, es, les causa una gran desesperanza y por lo tanto. Y
1: estoy... en cuanto a la obesidad, eh, de, de, perdón, en cuanto a la diabetes, sí es cierto, la diabetes es de las enfermedades que más asociado por muchas cosas que pueden ser los factores desencadenantes desde factores hormonales factores este pero muy importantemente porque el el diabético tiene que cambiar su estilo de vida tiene que no y esto en personas vulnerables se habla que hasta la tercera parte de la población de diabéticos
0: diabéticos que tenemos en nuestro país sí esto es porque eso es sí la verdad es que dos son cifras que espantan siempre
1: hay que porque hay una cosa el diabético quien se deprime, no va no Peor. va a tener adherencia al claro. tratamiento, va a comer lo que se le pega la gana, no le va a importar, va a disminuir su interés por estar bien, no va a hacer ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera,
0: etcétera. ¿no? Fíjate que, que interesante, porque bueno, somos el primer lugar en el mundo sí. obesidad y diabetes, sí. y, des y después ahora, este ese porcentaje. Sí, tiene tiene depresión y la depresión complica el tratamiento y hay complicaciones más graves y más rápido de la diabetes. Bueno, tenemos un problema de salud.
1: Se ha dicho desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimos años, hace más de una década, que la segunda causa de morbilidad, de morbilidad es de, este, de enfermedad, enfermedad en el mundo va a ser la depresión.
0: Sí, es un problema de salud pública mundial. Muy otra pregunta que nos hace la señora Alda Fernández. ¿Qué metales de la contaminación de la alimentación afectan el cerebro con enfermedad, causando enfermedades mentales y qué metales asocian un cerebro sano para saber qué evitar o qué consumir? No sé si los metales, está hablando de... Eh, de los de los gases que a veces las partículas que a veces están en la contaminación
1: pues ahí sí no tendría yo muchas bases para darle una respuesta uh -huh. no no, eh,
0: no. Bueno, sin embargo podemos decir que el, lo, la contaminación lo que este lo que ¿Qué? nos altera finalmente ¿Qué? va a causar algunas claro, cosas y pensando claro. en esta multicausalidad que decías pues bueno lo mejor es un aire limpio para todos claro. una una contaminación nula de, de, del aire, del agua, del ruido, de la luz, etcétera. Eso, por Todo.
1: ejemplo, en los en los estos eh, personas que tienen a su cargo los controladores. De aéreos. los a, de aéreos, de los aviones, de las, de las sí. llegadas y salidas de los aviones, por ejemplo, que están en un estrés constante y todo. Si tienen vulnerabilidad, seguramente que se van a deprimir. Entonces, el ruido, la contaminación y todo, estos sí. son factores también que claro. pueden estar provocando, no como, como causalidad, sino, sino asociadas
0: a… Claro. Hoy sabemos que también hay una contaminación lumínica. Sí. ¿No? Cada vez nos roban más la noche, ¿no? las luces de la ciudad. Eh, sabemos que la contaminación también ocurre con la luz, que somos una de las ciudades más contaminadas, la Ciudad de México, de luz, o sea, cada vez tenemos menos oscuridad, menos noche por la cantidad de la iluminación y... Sí afecta el estado claro, de ánimo, claro, sí afecta el desarrollo claro, de las hay,
1: personas. Una, hay una en las clasificaciones, claro que nosotros no la utilizamos tanto, ¿no? Pero en las clasificaciones hay una depresión que se llama estacional. Claro. Porque el, el hay personas que nada más se deprimen en invierno. ¿Por qué? Porque hay menos luz.
0: Uh -huh. Sí, aquí nos piden primero la, el señor Honorio Pérez nos pide que demos tus datos de nuevo, entonces voy a dar tu correo electrónico bien, porque seguramente lo di este muy rápido, es la doctora Claudia Follú Morales, ella es psiquiatra y psicoterapeuta de grupo también tiene una maestría en ciencias médicas es la coordinadora de la asignatura de medicina psicológica y comunicación en la carrera de medicina de la UNAM, en la facultad de medicina de la UNAM y su correo electrónico es F O U I C de casa l a u arroba, prodigy .net .mx. se lo repito f o u i c de casa l a u arroba, prodigy .net .mx. y nos hace unas preguntas qué instituciones o clínicas hay que ayudan a las personas con depresión en la UNAMA y alguna qué alimentos puede uno consumir para paliar esta enfermedad
1: Sí, en la UNAM tenemos eh, básicamente en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental una clínica de salud mental eh, que atiende a la población, pero nada más a la población universitaria y nada más a la de la UNAM. Pero hay varias instituciones que ahora son muy buenas en la atención, en consulta externa y también en hospitalización, esperemos que no se requiera, pero que es el hospital Fray Bernardino Álvarez, de la Secretaría de Salud, y también el Instituto Nacional de Psiquiatría, uh -huh. ¿sí? Este, estos dos lugares pueden, y en el caso de los niños y los adolescentes pueden acudir al hospital psiquiátrico Juan en el Navarro, que también está en el área de hospitales de Tlalpan, aquí en el sur de la ciudad.
0: ¿No? Y la le, le otra pregunta era, ¿qué alimentos puede uno consumir para est paliar esta enfermedad?
1: Pues te, no, yo no me diría me que asustan. ningún alimento en especial, ¿no? Al algún tiempo se estuvo diciendo que la que eh, frutas como el plátano y estas cosas mejoraban, la, eh, producían más serotonina en el cerebro, pero realmente es la buena alimentación muy completa, muy diversa, ¿no? De verduras, frutas, etcétera, ¿no? Proteínas.
0: Como hemos dicho con otros temas, al final de cuentas lo que necesitamos es una alimentación sana, una buena alimentación sí, sí, sí. para el cáncer, para la depresión, para claro. la obesidad, para claro. la diabetes, para claro. la nutrición. Para... Necesitamos mejorar nuestros hábitos, hacer algunos cambios para poder este, realmente tener una alimentación Eso. sana.
1: Y en cuanto, ahorita que estás hablando de hábitos, también el dormir, mm. cuando estamos diciendo, el tener también un hábito de... Eh, dormir mínimo ocho horas diarias en el caso de los adultos, etcétera este, eso también es, es una condición. Por eso, muchas veces cuando los pacientes llegan con depresión y que tienen estos trastornos del dormir, que son muy frecuentes, pues también tenemos que ayudarles a veces al principio a que puedan descansar bien, tal, tal vez a través de un ansiolítico uh -huh. o de algún medicamento que les sirva para ayudarlos a dormir por algún tiempo mientras que hace efecto el eh, medicamento antidepresivo. Claro.
0: ¿no? Y, y hay <coughs> mu todavía muchísimas preguntas en el tintero, pero una que no quiero que se nos quede, por eso lo voy a hacer en este momento, es la que le da título al programa eh, de hoy. El, el programa de hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. ¿Cuándo es este Día de Lucha contra la Depresión? Es un día mundial, sí. pero además, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante que haya un Día Mundial Mira, contra la Depresión?
1: Yo creo que es muy importante que la población esté informada de condiciones como esta. Como esta que es muy frecuente, uh -huh. 10 a 25, 2 a 1 en las mujeres, ¿eh? La padecen mucho más o lo padecemos mucho más las mujeres que los hombres. Uh -huh. Este, 10 a 25 más o menos en la población, ¿sí? Uh -huh. En la población de las mujeres. Los hombres, por lo tanto, pues la mitad, del 5 al 12 más o menos de... de eh, casos en, en la población, ¿no? La prevalencia es frecuente, es crónica, lo que yo decía, interfiere con las actividades de la vida diaria, puede llevar a condiciones tan graves como el suicidio, entonces es necesario que informemos sobre esta condición y que muchas veces se subestima, se minimiza. Sí. No es que está triste, porque pues, sí tiene razón para estar triste. No, 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 es que esto le está pasando. O ya le está dando el Alzheimer, yo no que sé en, que entre otras cosas también con el Alzheimer se asocia mucho a la depresión. Pero este pues bueno, se minimizan, se subestiman estos síntomas y entonces, o, se, o échale ganas, tú puedes, no necesitas de un medicamento, etcétera, ¿no? Sí.
0: Entonces, y eso, fíjate, a veces asociada, Tú eres fuerte, se, se piensa que si eres sí. fuerte no necesitas, y, los... y solamente si eres débil, sí. y nadie quiere de, de, de definirse más, como débil. En los hombres, en
1: los hombres, el hombre nunca llega a decir, casi nunca, a menos que ya esté muy mal, a decir estoy muy triste, estoy llorando, me siento mal, me, eh, tengo, tengo mal culpa, esto no el hombre dice lo manifiesta de otras formas, ¿no? Con irritabilidad, con pérdida de interés en la, en la vida sexual, ¿no? este, Mire, yo, pero no con, con, con situaciones o con síntomas que pudieran dejarlo Moralidad. como una debilidad de su parte, ¿no? Sí. Entonces, por eso los hombres tampoco asisten a la consulta. Por ahí dicen que por eso es menos frecuente o se ve menos frecuente en los hombres. Pero no, la verdad es que para que lleguen a la consulta este muchas veces es cierto que no llegan pero
0: sí la padecen y, y por eso hay que informar porque hay una serie de mitos y cuestiones sí. que impiden no sí. Que, que, sí. Se, sí. que se busque sí. ayuda por esa condición de no debo de tomar no debo de manifestar porque si no me, me defino vulnerable y débil como si fuera un pro, eso algo terrible pues no sí. y la verdad como bien dices es un trastorno y como toda enfermedad pues nos puede dar o no a, a las diferentes personas en algún momento de la vida cuándo es el Día eh, Mundial de la Depresión. El Día depresión.
1: Mundial de la Depresión es, lo estamos haciendo el programa hoy porque uh -huh. es los jueves, las voces ¿Sí? de la salud, pero el Día Mundial de la Depresión es el 13. El día mañana. de mañana.
0: El día, el de, día ma de mañana es el, el, día día. De mañana, el 13 uh -huh. de enero. Se Muy festeja. Bien. Y, y nos decías ahorita, ahora sí, ya que hablamos de ese, porque no quería que se nos pasara el tiempo de por qué ese día, y, y ya nos dijiste muchas condiciones, pero algo que también eh, hoy acabas de decir y me parece algo muy importante es, es más frecuente en las mujeres. Sí. Y eso llama llama por una razón, porque pues hoy por hoy tenemos más mujeres en nuestra población. Sí. ¿Sí? Así sí, que, sí, wow. Sí. sí. En nuestra sí, población sí. en el país, en nuestra población, en nuestras escuelas, cada vez aumenta más la población femenina. Claro. Y son claro. las que tienen más depresión, más que los hombres.
1: Sí, en las, en nuestra escuela, desgraciadamente, bueno, como todos los jóvenes, no, no, uh -huh. no en nuestra escuela, porque también en la ciudad universitaria ¿no? jóvenes que están estudiando que están empezando sus vidas y que están deprimidos sobre todo muy, en mucho las mujeres eh, creemos que esto se debe más bien a factores que pudieran estar por ahí los factores hormonales ¿Por qué? porque hay un síndrome premenstrual uh -huh. que tiene que ver con síntomas depresivos y que nada más las mujeres se sienten muy mal antes de que inicie la menstruación ¿Por qué? Porque hay una depresión postparto que puede llegar a ser muy severa. No es el blues del postparto que la mujer dice, ay, me siento triste porque de repente ya no puedo dormir, tengo que muchas obligaciones, etcétera, etcétera. Pero también tiene que ver con eso, con que sí. cambian sus, decíamos que está, algo puede predisponer a la depresión, ¿no? Ajá. Y estas condiciones de la mujer, también, pues, tan, tenemos la violencia de género, muy bien la flor de piel, ¿no? Entonces, las condiciones de la mujer a veces en la sociedad son mucho, más difíciles, mucho de la, más difíciles del hombre, y en esto puede estar el que sea más frecuente en, en las mujeres que en el hombre, pero
0: de dos a uno. ¿eh? Sí, es sí. bastante. Voy, voy a leer otra pregunta de nuestro. Un comentario mm. de una de, de, de nuestras radioescuchas. La señora María Morales dice: eh, A mí me recetaron antidepresivos y no me ayudaron. Yo creo que me afectan más. Los fui dejando poco a poco. Ahora me ocupo haciendo varias cosas, las que puedo. Claro, y así me he sentido mejor.
1: Sí, cuando la depresión es leve o cuando no hay un verdadero trastorno depresivo, sino hay una, a lo mejor de un duelo, un sí, sentimiento sí. de tristeza momentáneo por alguna cosa, puede tratarse únicamente con ciertas cosas como el tener actividades, el, el hacer ejercicio, el tener buena alimentación, etcétera, estas cosas, y no requiera de los tratamientos. Si ella no requería de un tratamiento como tal o no tenía un trastorno depresivo ya declarado, entonces es probable que si yo tomo, mire, mira, este si yo me tomo una aspirina, ¿no? Este seguramente si tengo cierta condición me va a dar un poquito de ardor, ¿no? Este, vamos, todos los medicamentos, el que sea, va a tener algunos síntomas secundarios puede o puede tener algunos síntomas secundarios. Entonces, es natural que a lo mejor ella, si no requería de ese tratamiento, pues a lo mejor tuvo algunos síntomas y entonces no se sentía muy bien con esos síntomas. Digo que puede dar a veces un poquito de somnolencia, a veces en personas que tienden al estreñimiento les puede dar un poco más de estreñimiento, en fin, sobre todo en los primeros tiempos. Entonces, es muy probable que si ella no requería de estos medicamentos, se haya sentido un poco más mal. Ahora, no dije que el 70 al 80% responden dentro de un mes. Los primeros días no deben de ser contabilizados. Yo les digo a mis pacientes, no crean que mañana o pasado se van a sentir mejor. ¿eh? Se van a sentir mejor ahorita, este, después de que hayan pasado... Dos o tres semanas, ¿sí? Se van a empezar a sentir mejor. Entonces, eso hay que aclarar mucho al paciente, claro. porque a lo mejor siente estos molestias, un poquito de molestias, y ellos dicen, me siento peor que cuando empecé, ¿no? Las molestias nunca deben de ser mayores. Y después de este tiempo, hay hay pacientes que no responden. Entonces, hay que probar con otro antidepresivo, ¿no? Pues si todos pensamos, esto es en el cerebro, y el cerebro nos funciona diferente a cada uno de nosotros. Entonces, un antidepresivo que a alguien le hizo efecto... A otro puede no serle tanto el mismo efecto. Como todos los medicamentos. Pero ¿hay sí, que le entonces, entonces hay que no, probar no. con el siguiente, hay que no. probar con otro medicamento. Si después de esto no, hay otros medicamentos que no son antidepresivos que se pueden utilizar en estos casos de depresión que se llama resistente al mm. tratamiento. ¿No? entonces Pero creo que el caso de la señora no es este caso porque ella dice, bueno, con ciertas actividades y todo esto me he sentido mejor. Bueno, a lo mejor eran síntomas depresivos leves que no requerían de un tratamiento vale. farmacológico.
0: Y, y hoy que dice que, que, que tenemos los, pues, la oportunidad de estar aquí, decías, en este día mundial de la lucha contra la depresión, eh, hay que informar, hay que estar en los medios informar. para hacerlo. Eh, teniendo esta oportunidad, ¿qué reflexión final le dirías a nuestros radioescuchas? ahorita nos están oyendo, ¿qué dirías tú?
1: Mira, yo yo lo último que les quería decir es este así para que se les quedara, es reconocer que no eh, que la depresión es un trastorno. No es una circunstancia, no no verlo como algo de que ahorita me pasó esto y me siento triste. Es un trastorno que requiere tratamiento. No hay que subestimar síntomas como el mal humor, como los sentimientos de culpa. Es que me siento culpable. No, el depresivo se siente culpable por muchas cosas que no tienen la culpa, ¿no? Pero a veces la gente dice, ah, pues, ¿cómo no se va a sentir así? eh Eso no subestimar. Acudir al médico prontamente. Ya decíamos que el, el buen tiempo al el, el tratamiento hace que las condiciones no necesiten mayor rehabilitación, porque después van, van a necesitar una rehabilitación psicológica. Y por último, pues que no le tengan el miedo a los tratamientos. Los tratamientos son muy efectivos, eh, este son muy bien tolerados y no provocan adicción. Los antidepresivos no provocan adicción. Uh
0: -huh. Esto último que les dices a ustedes es muy importante. Eh, Creo que has puesto los puntos para que precisamente puedan hacer algo Si ellos se sienten así o tienen algún familiar o algo cercano para hacerlo Y bueno, ese es finalmente nuestro programa tiene esta finalidad La universidad, como siempre les recuerdo al final del programa Tiene tres eh, objetivos sustanciales Uno es la generación del conocimiento la, la, de la educación, la formación de profesionales Y la tercera muy importante es la difusión del conocimiento la difusión de la ciencia, y este es precisamente este, el objetivo de este programa. Pero se cierra esto y se completa cuando ustedes, queridos Radio Escuchas, comparten esta información con su gente querida. Platíquenlo con sus vecinos, con sus familiares, con sus amigos, y díganlos díganles que lo escucharon aquí, en su programa, Las Voces de la Salud. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina Y de quienes hacemos posible este programa En la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo La licenciada Erika Lamilla Santos En los controles Socorro Montes Y en la conducción, su servidor, el doctor Eduardo González Quintanilla Les agradecemos su atención Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron es vos.